0: In unserem Leben gibt es manchmal Zustände, die sind echt ziemlich finster. Und manchmal zeigt sich das auch in unserem Leben, ähnlich wie in diesem Bild. Es braucht in solchen Momenten, wo wirklich eine große Katastrophe herrscht, eine Truppe, die eingreift, die da ist. Dann, wenn es wirklich schwierig wird, dann, wenn es brenzlig wird, wenn es brennt, brauchen wir eine Truppe, die eingreift der einen klaren Auftrag hat. Und diese Truppe rückt aus, wenn dieses Signal erscheint. Es ist die Feuerwehr. Danke. Die Feuerwehr rückt aus. Und diese Feuerwehr, wir haben eine Menge mit dieser Feuerwehr zu tun. Auch geistlich betrachtet haben wir einiges mit der Feuerwehr gemeinsam. Die Feuerwehr hat eine klare Bestimmung, einen klaren Fokus. Und auch wir haben als Christen einen klaren Fokus, eine Bestimmung von Gott her bekommen. Doch die Frage, die sich oft mir stellt, lebe ich in diesem Fokus? Lebe ich diese Bestimmung? Bin ich Voll im Fokus meiner Bestimmung. Daher habe ich dem, der Predigt diesen Titel verliehen, Bestimmung leben. Und ich habe diesen Titel in so einem Stoppschilddesign äh, gemacht, dass wir heute mal innerlich anhalten und das zulassen. Und genauso, dass wir den Fokus beibehalten alles, damit wir unsere Bestimmung leben. Und wie die Feuerwehr ein Motto hat, haben auch wir ein Motto. Die, wisst ihr das Motto der Feuerwehr? Kennt das jemand? Schützen, retten, bergen, löschen. Ja, Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht. Äh, schützen, bergen, retten, löschen. Genau. Und ich will Lust machen, mit euch sozusagen auszurücken, ja bei dem Einsatz dabei zu sein. Ich will Lust machen, dass du in die Poolposition deines Lebens kommst, in die Position, wo Gott dich hingestellt hat, dass du deine Bestimmung leben kannst. Und ich glaube, wir haben heute von 19 Leuten auf jeden Fall schon mal gesehen, wie das funktionieren kann, indem man bereit ist, sich pflanzen zu lassen im Hause des Herrn. Und wie die Feuerwehr ausgerüstet ist für ihre Einsätze, haben wir auch eine Ausrüstung bekommen. Eine Ausrüstung, eine Bestimmung und ein Ziel. Wir haben Gaben und wir haben Fähigkeiten bekommen, die es möglich machen, dass dieser, dieser Auftrag gelebt wird. Wir sind komplett ausgerüstet. Wie die Feuerwehr. Wir haben vielleicht zwar keinen Gürtel und keinen kein, kein Hammer und keine Axt dabei und keinen Helm. Aber was wir haben, wir haben einen Gott, der uns liebt. Erstens, wir sind geliebt. Wir haben eine Identität bekommen. Gott hat uns so sehr geliebt und er zeigt uns in dieser Liebe uns die Identität auf, die wir sein sollen. Uns die Identität, wer wir sind in ihm. Und wir sind plötzlich hinzugetan. Wir sind Kinder Gottes und wir sind in eine Familie gesetzt, in eine Gemeinschaft. Und diese Identität soll unser Leben bestimmen. Und das Dritte ist, er befähigt uns. Er befähigt uns mit seinem Heiligen Geist diesen Auftrag zu leben. Es ist, es, er macht es möglich. Er setzt Kräfte frei dafür. Und wisst ihr was? Wir sind genauso ausgerüstet. Aber die Frage für was? Den Auftrag zu leben, die Bestimmung, das Ziel. John, was meinst du? Es geht mir nicht darum, in erster Linie Feuer zu löschen. Es geht mir darum, Brände zu löschen, die wir in dieser Welt sehen, dort, wo wir, die wir heute gehört haben, in den Gebetsanliegen. Es geht darum, diese Brände, diese geistlichen Brände, die lodern in Freundschaften, in Beziehungen, in Familien, in unserem Land, in Europa und auf der ganzen Welt. Es geht darum, diese Brände, auf diese Brände eine Antwort zu geben. Und diese Antwort ist darum so wichtig, weil Jesus uns so, weil Jesus uns so wichtig ist. Und Jesus alles dafür gibt, uns liebt uns rettet, zu uns kommt, eine Möglichkeit schafft und uns befähigen will mit diesem Auftrag. Vielleicht kennt ihr den Auftrag schon. Und er steht in Matthäus 28, Verse 18 und ich lese sie uns vor. Und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach, »Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht du nun hin!« und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wisst ihr, die Feuerwehr hat ein Motto. Das habe ich euch schon erzählt. Und dieses Motto, ein ähnliches Motto haben wir auch. Es ist auch so ein Vierklang. Ja? Unser Motto lautet anders. Unser Motto lautet... Geh hin, mach zu Jüngern, tauf sie und lehrt sie alles halten. Der Auftrag und das Ziel unseres Fokuses ist, ist aus der Beziehung mit Gott, aus der Beziehung mit Gott, Menschen mit Gott verbinden. Christ sein bedeutet der Christ, der in dir Platz genommen hat, diesen zu leben. Das bedeutet Christ sein gemeinsam mit Gott unterwegs zu sein. Und du hast diesen Auftrag nicht alleine bekommen, du, Gott stellt dir noch eine ganze andere Mannschaft an Leuten zur Verfügung und er befähigt dich und er ist bei dir. Wisst ihr, unser Auftrag ist es, hinzugehen und Herzen, die verloren sind, in Gottes Gegenwart zu bringen. Unser Auftrag ist es, Menschen, gehen ohne diesen Frieden mit Gott in die ewige Verdammnis, in die ewige Gottesferne, wo all das Gute und das Schöne fehlt, wo Gemeinschaft fehlt, wo Freundschaft fehlt, wo Liebe und Zufriedenheit fehlt. Und das auf ewig. Und ich denke mir manchmal, wenn wir das aus dem Fokus verlieren, verlieren wir unseren eigentlichen Auftrag. Es geht darum, dass wir uns das bewusst machen. Und es gibt Dinge, die lenken uns ganz schnell ab ganz schnell ab. Es gibt Barrieren, die uns hindern, diesen Auftrag zu leben. Eins dieser Barrieren ist, wir sind zu beschäftigt. Andere Dinge haben sich in unser Leben geschlichen und es ist nicht der Fokus unseres Lebens. Mir ist absolut bewusst, dass wir natürlich irgendwie leben und arbeiten und alles schaffen und machen müssen. Aber dennoch ist es wichtig, den Fokus dabei zu behalten. Oft sind wir zweitens planlos. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Wir wissen gar nicht, wie mache ich denn ein Jünger? Und Oft fehlt uns die Furcht vor Gott, nicht im Sinne als Angst, sondern im Sinne von der Ehrfurcht vor Gott. Und das, der Gegenteil der Ehrfurcht vor Gott, ist Menschenfurcht. Diese Menschenfurcht ist so, geht so weit, dass wir uns selbst begrenzen, nicht in diesen, sage ich mal, Feuerwehrbus einzusteigen und voll dabei zu sein. Das vierte, Lustlosigkeit. Wir haben plötzlich keine Lust darauf. Es gibt andere Dinge, wir, wir sind antriebslos. Es drängt uns nichts hin. Und die Wurzel von allem ist Gleichgültigkeit. Andere Werte schleichen sich ein. Und plötzlich geht sich nur alles, dich und deine Welt. Ich, mich, meiner, mir. Gott segne diese vier da sind wir gern dabei. Aber es geht nicht mehr um die Werte, die Gott hat. Der Auftrag Gottes ist das größte Anliegen. Er bleibt an uns gerichtet. Natürlich mit ihm gemeinsam, aber er, Gott ruft uns. Er ruft uns hinzugehen. Gott wählt nicht perfekte Engel. Er wählt uns, dich und mich. Es ist die Existenzberechtigung dieser Kirche und aller Kirchen. Als Gemeinde und sie gilt jeden ganz privat. Mir und dir. Denn dieser Auftrag gilt mir. Er gilt mir. Und somit auch uns als Kollektiv. Aber es beginnt mit dir. Es ist nicht der Pastor, der dafür verantwortlich ist, jünger zu machen. Du bist dafür verantwortlich, jünger zu machen. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann hör zu. Und lerne. schaust bei anderen ab. Gottes Wille ist mir nicht egal, ihr Lieben. Warum? Es geht mir nämlich darum, bei diesem Löschzug dabei zu sein, einzusteigen und loszufahren. Und heute haben sich 19 Menschen dazu entschieden, einzusteigen und dabei zu sein. Und wisst ihr, dieses Abenteuer, ich will es euch echt raten, wollt ihr nicht verpassen. Das ist der Hammer. Das macht richtig Spaß. Das ist nicht irgendwie anstrengend, das ist richtig gut. Wenn man plötzlich merkt, dass man göttliche Momente in seinem Alltag immer wieder erlebt, das macht richtig Spaß. Wisst ihr, warum tue ich das alles? Weil ich ihn liebe. Weil ich Jesus liebe. Weil er für mich alles geworden ist. Jesus, Gott sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und die Wahrheit erkennen. In 1. Timotheus 2, Vers 4. Vielleicht sagst du, cool, hört sich gut an, John. Mach ich. Bin dabei. Aber wie? Und was bra ich brauche doch irgendwas dazu. Du sprichst von, dass wir keine Hammer haben und keinen Deckel oder hier keine, kein, kein Helm und so weiter und so fort. Aber was ist es eigentlich, was ist wirklich, wie mache ich denn Jünger? Denn das finden wir nicht so ganz. Hier in, die, in, diese, in, dieser, in, diesem, in dieser Stelle von äh, Matthäus 28. Wir lesen nur, mache zu Jüngern. Geh hin und mach. Ja, aber mit was? Mit was? Ähm, der Grund und die Wurzel des Auftrages liegt primär im Evangelium begründet. Er steht, nee, es steht nicht in Matthäus 28, Vers 18, aber es steht in Markus 16, 15 und 16. Und ich lese uns vor. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Ja, was ist denn das? Der ganzen Schöpfung, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, steht hier. Wisst ihr, das Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Eine gute Nachricht. Es ist die Nachricht, dass nicht es an mir liegt, nicht an Andi es liegt, nicht an Albert liegt. Es liegt an ihm, was er getan hat. Nicht was ich tue, sondern was Gott tut und was Gott tut, das hat entscheidenden Wert. Er ist die gute Nachricht, er ist das, er kam zu uns, er kümmert sich um uns, er sorgt dafür. Dass der Grund dafür, dass wir den Auftrag leben, ist das Evangelium, die gute Nachricht vom Kreuz. Es ist unsere Hoffnung und deswegen auch mein zweiter Punkt. Es ist die Hoffnung, die alles verändert. Dieses beinhaltet auch, dass es nur einen gibt, der Hoffnung bringt. Es sind nicht alle Wege führen nach Rom in dem Fall, es gibt nur einen Weg und sein Name ist Jesus. Wenn wir, den We wenn wir den Text weiterlesen, heißt es hier, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und dann lesen wir weiter in Vers 5, es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Es gipfelt, unsere Hoffnung gipfelt sich allein auf den Namen Jesu. Es ist nichts anderes. Der Grund für unseren Auftrag, unsere Hoffnung, ist Jesus. Und wisst ihr, bei der Feuerwehr ist das stärkste Werkzeug, nicht die Leiter, nicht das Fahrzeug, nicht der Helm. Es ist das Wasser. Das bekämpft Feuer. Wisst ihr? Doch das beste Wasser kann uns nicht reinmachen. Das beste Wasser auf dieser Welt kann uns nicht irgendwie reinmachen. Du kannst duschen, solange du willst, aber es wird sich nichts ändern an unseren menschlichen Unzulänglichkeiten wie Rechthaberei, Feigheit, Stolz, Betrug, Gleichheit. Daran können wir nichts ändern. Wir können nichts daran ändern, dass diese Schuld in unser Leben steckt. In uns steckt Hass, Neid. Wir können nichts daran ändern. Wir kriegen diese Schuld nicht mit Wasser weggewaschen. Wir kriegen diesen, diese Verbindung nicht zu diesem heiligen Gott. Einzig und allein durch Jesus kriegen wir die Reinigung von unserer Schuld und unserer Sünde. Einzig und allein. Dafür reicht Wasser nicht aus. Die Schuld muss bezahlt werden. Die, ein Sündloser muss her. Gott zahlt, zahlt diesen Preis mit seinem Sohn. Das Opfer Jesu am Kreuz zahlt dafür, zahlt für dich. Das Opfer beinhaltet, dass der Glaube und die Liebe Gottes zu uns sich in Tod und Auferstehung sichtbar werden. Ein neues Leben bekommst du, ohne etwas dafür getan zu haben. Vielleicht denkst du dich, es ist ja super, das ist ja wie, wie so ein Laden, ne? ich gehe vorbei und mir einfach mit, kostenlos. Nee, so läuft es nicht. Es bedeutet, dass du deine Schuld offenbarst und ihm abgibst und er gibt dir etwas zurück, aber der Clou ist, ich muss das ans Licht bringen, was in mir steckt. Das nennt die Bibel Buße. Ich bringe das ans Licht. Ich bekenne es Jesus. Und wenn ich es Jesus bekenne, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, von aller Schuld und uns ein ewiges Leben schafft. Aber dieses Leben und diese Beziehung mit ihm kriegst du nur, wenn du das offenbarst, was in dir ist. Offenbare es, was in dir ist. Denn wisst ihr was? Gott liebt dich. Gott liebt mich. Wisst ihr? Gott hat mein Herz gefunden. Ich habe nicht nach ihm gefragt. Ich habe nicht nach ihm gefragt. Er umwarb mein Herz. Nicht ich seins. Wisst ihr was? Er zeigte mir seine Möglichkeiten und gab mir auch die Möglichkeit, ihn abzuweisen für all das, was er für mich getan hat. Bevor ich ihn kannte, kannte er mich. Diese Gnade und diese Hingabe zeigt mir seine Liebe. Es ist die Quelle des Lebens, die Quelle, die wirklich Veränderung bringt. Er ist der Befürworter und der Perspektivenschaffer für mein Leben geworden. Es gibt, und dieses gibt nur bei Jesus zu finden. Denn er schafft die Verbindung von der ewigen Verdammnis zum ewigen Leben. Er rettet uns wie ein Feuermann, Feuerwehrmann. Wo gibt es so jemanden, der Sünder so sehr liebt, dass er alles gibt? Gott hat es nicht ausgehalten, ohne dich zu leben, deswegen ist er für dich gestorben. Er gibt alles für dich. Und wenn du ihm erfahren hast, verstehst du, was es bedeutet, seine Nähe zu erleben. Seine Nähe zu erleben. Lieben. Das ist was Ultimatives Schönes. Dagegen ist Geburtstag gar nichts, sage ich euch gleich. Du hast das Heilmittel dieser Welt in dir als Christ. Und dieses Heilmittel es muss geteilt werden. Es muss geteilt werden. Es ist lebensnotwendig. Was hilft dir, den Auftrag zu leben? Es ist das Evangelium von Jesus, dass Jesus für dich gestorben ist. Es ist das Evangelium, dass Jesus dir nahe ist, dass er dich nicht allein lässt und dass er egal durch welche Schwere des Lebens mit dir geht. Es ist das Evangelium, dass Jesus an deiner Stelle für deine Schuld stirbt. Und diese Hoffnung, dieses Evangelium verändert alles. Und deswegen ist es unsere Hoffnung und mein zweiter Punkt gewesen. Doch ich möchte jetzt darüber sprechen, was Jesus für uns getan hat, damit wir wissen, wie es geht. Wir wissen jetzt vielleicht, okay, wir haben einen Auftrag, abgehakt, Auftrag klar, Mittel dazu, Jesus, Evangelium, abgehakt, okay. Und drittens, wie geht das jetzt, das Ganze? Gibt es irgendwie eine Strategie, einen Plan? Hat jemand einen Plan geschrieben, gibt es eine Strategie? Und diese Strategie gibt es, diesen Plan gibt es. Das Evangelium heißt ja frohe Botschaft, das habe ich schon mal gesagt. Gute Nachricht. Und wie gibt man gute Nachrichten weiter? Wir haben heute das in... Par excellence gesehen, ja, man spricht sie aus. Gute Nachrichten spricht man aus. Man erzählt einen guten Witz, wenn man einen kennt. Es ist ganz, wovon man begeistert ist, davon erzählt man, ja. Die Bayern-Fans werden mich an dieser Stelle verstehen jetzt hier. Ich bin kein Bayern-Fan, aber ich freue mich für sie, dass sie den DFB-Pokal gestern gewonnen haben, ja. Aber an sich hat das für mich jetzt persönlich keine Relevanz, ja. Aber Freude, Dinge, die schön sind, die teilen wir. Ein Kind wird geboren, es wird geteilt. Jemand heiratet, es wird geteilt, ja? Und so weiter. Ihr Lieben, wie, geht, wie kann man die Liebe Gottes weitergeben? Indem die Freude in dir beginnt zu springen, sodass alle es in deinem Gesicht sehen können und dass du es weitergibst. Gute Nachrichten teilt man gerne und gibt man gerne weiter. Es ist ähnlich so können wir quasi die, die, diese, diese, diese ganzen Strategien, die alle wichtig und auch in manchen Punkten auch richtig sein mögen, erstmal beiseite schieben, weil es ist die Freude, die unsere Freude, die etwas bewegt, diesen Auftrag zu leben. Wenn du begeistert davon bist, kannst du, nicht, kannst du den Mund nicht halten. Kannst du den Mund nicht halten. Und es wird alles zur Nebensache. Je mehr man versteht, was diese Beziehung zu Jesus bedeutet. Alles. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Bei der Feuerwehr ist die Hauptsache, Menschen zu schützen, Menschen geschützt zu werden, Menschen zu retten. Bei uns Christen ist die Hauptsache, dass der ewige Gott in seiner Form in uns Platz nimmt und uns damit befähigt, damit andere befähigt werden. Damit andere Gott erleben, befähigt werden, es weitergeben. Damit andere befähigt werden, es weitergeben. Und so weiter und so fort. Nur so konnte das Christsein bestehen. Und die Bibel sagt, dass wir hingehen sollen, dass wir Jünger machen sollen und sie taufen und lernen sollen. Ich habe uns drei Kardinalstellen mitgebracht, die für mich entscheidend sind, wie kann ich diese Freude Ausdruck verleihen. Und die erste Stelle heißt es da, du bist das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Es geht uns. Vom Heiligen Geist geführt, veränderst du die Welt. Für den Mensch, den es betrifft. Die andere Stelle heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Samaria und Judea und Samaria und bis ans Ende der Erde. Die andere Stelle habe ich jetzt nicht auf dem, auf dem Screen, aber was ich euch sagen möchte, da heißt es, dass wir Freude haben an unserer Errettung. Und diese Freude soll so stark sein, wir sollen uns viel mehr darüber freuen, dass unser Namen im Buch des Lebens stehen, sagt die Bibel. Wisst ihr, alle Aspekte machen eins deutlich. Sie sprechen von einem Ereignis, das du erlebt hast. Sie sprechen davon, dass du das, was du getan hast, einfach nur davon erzählen musst, was du erlebt hast. Und wenn du Jesus erlebt hast, dann wirst du automatisch davon sprechen. Es sei denn, es gibt Barrieren in deinem Leben, Dinge kommen in dein Leben, die einen größeren Wert bekommen, als das, was Jesus für dich getan hat. Wisst ihr, vielleicht sagst du, ja okay, ich bin dabei, John, jetzt hast du mich. Ähm, ich mache mit, wie? Konkret jetzt? Okay, durch die Freude, die Gott mir gibt, durch die Freude am Evangelium, okay? Aber wie? Muss ich jetzt einen Büchertisch hinstellen? Muss ich, muss ich jetzt in die Fußgängerzone? Macht es Sinn, noch mehr irgendwie Zeltevangelisation aufzustellen? Ich glaube, es geht nicht primär um die Form, die wir dort wählen, sondern um die Herzenshaltung. Es geht darum, dass du dich bereit machst und sagst, Gott, ist dein Anliegen, mein Anliegen auch. Ist dein Anliegen, ist es auch mein Anliegen. Weißt du, und manchmal steht man da so und weiß vielleicht gar nicht, wie es am besten geht, aber der erste Schritt ist, pflanz dich im Haus Gottes, geh in verschiedene Bereiche, diene in den Bereichen, die den Fokus haben, Menschen mit Gott zu verbinden. Und plötzlich ändert sich was in deinem Leben, weil der Fokus sich ändert. Ich weiß nicht. Ich habe dieses Anliegen immer wieder in meinem Herzen und dann fahre ich zur Arbeit und höre die Bibel und denke mir so: Jesus, eigentlich will ich doch Menschen für dich gewinnen. Ich will jetzt doch nicht hier irgendwie Monitore zusammenschrauben und so weiter. Und ich merke plötzlich, ich höre die Bibel, Prediger irgend so, äh, so einen Weisheitsliteraturtext. Alles ist vergänglich und so weiter. Und dann höre ich das so und denke mir so, ja, sei lieber dumm, der Dumme erbt am Ende alles und der Weise hat alles erwirtschaftet. Was macht das Leben für einen Sinn? Und ich denke mir, Jesus, was soll mir das sagen heute? Ne? Manchmal ist es besser, dumm zu bleiben. Und ich höre das so in der Bibel. Ich komme zur Arbeit, sitze mich hin, fange an zu arbeiten. Mein Arbeitskollege arbeitet auch dort und so weiter. Und irgendwann... Und ich habe noch nicht mit ihm über Jesus gesprochen. Das ist ja immer so, wir Christen denken immer so, oh, jetzt musst du sofort mit ihm über Jesus reden. Und ich dachte mir so, Jesus, wenn es dran ist, wirst du es mitteilen. Plötzlich frag, sagt er so, manchmal ist es besser, dumm zu sein, sagt er zu mir und ich so, Moment mal, das kenne ich doch irgendwoher. Und ich merkte, du musst danach bohren. Und ich bohrte ein bisschen nach. Meinte ich so interessant. Ich habe das nämlich gerade auf dem Heimweg gehört. Ja, in der Bibel und so weiter und so fort und so weiter. Und äh, im Endeffekt hat sich herausgestellt, ähm, er kommt aus Kolumbien und sein Papa betet seit drei Jahren für ihn, seitdem er hier ist. Sein Vater schickt ihm jeden Morgen eine Andacht. Und er sagt, und ich dachte, ist dein Papa katholisch? Ne, Kolumbien so? Nö, der ist ein evangelikaler. Ich so, wie wie evangelikaler? Ja ja. Und, und somit hatten wir eine Menge Spaß miteinander und ich wusste, ich werde jetzt nicht, ich habe ihm natürlich erzählt, gleich, ich habe mit ihm gesprochen und so weiter, ich habe gesagt, weißt du was, Juan, du musst nach Hause kommen, das weißt du eigentlich auch. Er kennt diese ganze Kirche, war in, 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 in Kolumbien in der Kirche und so weiter und ich merkte, Gott führt manchmal uns in solche Gespräche rein, wenn wir die Bereitschaft mitbringen, unsere Herzen zu öffnen, damit Gott hineinkommt. Und plötzlich ist das entspannt. Zwei Tage später haben wir Champions League geguckt zusammen. Weißt du, es ist entspannt und ich merke, Gott geht mit ihm seinen Weg und ich darf ein Segen für ihn sein. Wie gut, wie gut. Und das ist nicht etwas, was, was, was ich bewirkt habe, sondern das ist etwas, was Gott bewirkt. Was Gott bewirkt. Und ich freue mich daran, Teil dieser Story zu sein. Ich war mit im Löschzug Gottes und ich bin gespannt, wann das sichtbar wird alles. Aber ich darf dabei sein, ich darf Salz und Licht sein. Es geht um die Herzenshaltung, glaube ich, mehr als um die Form. Als Gemeindegründung haben wir uns äh, einen Weg überlegt, wie man dieser Betroffenheit, dieser das irgendwie in der Praxis umsetzt. Und wir haben dieses Segne-Prinzip abgeguckt von anderen Kirchen, das fanden wir richtig toll und gesagt, wir wollen ein Segen sein, wir, wir, wir wollen Menschen segnen. Und ich habe uns mal dieses Akronym mitgebracht. Das S steht für Starte mit Gebet. Bete und Faste für Menschen. Bitte Gott um the Very Important Persons, VIPs, deine VIPs. Und dann, wenn du in Kontakt mit ihm triffst, erstmal zuhören. Das E steht für erstmal zuhören. Das E, G steht für gute Atmosphäre. Schaff eine gute Atmosphäre. Sei großzügig. Sorge dafür, dass der andere sich wohlfühlt. Und liebe ihn mit der nächsten Liebe. Das N steht für nächsten Liebe. Ganz praktisch. Helf ihm, wo er Hilfe braucht. Und ich sage euch nicht lange, man wird euch fragen, warum tust du das? Und dann E, erzähl deine Geschichte. Die Frucht der Beziehung zu Gott zeigt sich im Alltag, jedes Einzelnen. Es geht nicht um ein System, es geht um die Haltung, um den Fokus. Jesus, ich will, das Menschen dich erleben. Gebrauche du mich an meiner Arbeitsstelle, dort, wo ich bin, im Einkaufsladen, möchte ich göttliche Momente erleben. Ich will in dieses Abenteuer mit einsteigen, das du für mich hast. Ich fasse zusammen. Lebe so, als dass du gefragt wirst. Und sprich es aus, dass eine Beziehung mit Gott sich absolut lohnt. Denn wir haben eine klare, einen klaren Befehl. Wir haben einen klaren Auftrag. Die Bibel sagt nicht ohne Rund. Zieht an, die Stiefel, ja, das Evangelium zu verbreiten. Ich glaube, es geht da um die Bereitschaft, zu gehen. Ich sage Jesus, ich bin bereit. Ich habe hab keine Lust, dieses Abenteuer zu verpassen. Ich will mitgehen. Und wir haben eine Hoffnung, die ist euch hoffentlich bekannt. Sie ist Jesus. Und dieser Jesus verändert alles. Und die Freude an ihn ist unsere Stärke. Ist unsere Stärke. Und wenn beim nächsten Mal die Feuerwehr Sirene wieder mal erscheint, Am Samstag, wenn die Ortsfeuerwehr ihren Einsatz hat, dann hoffe ich, dass du dich daran erinnerst. Bleib im Fokus. Lebe bestimmt dein Leben. Denn diesen Einsatz willst du nicht verpassen. Es lohnt sich. Amen.